0: Le 2 janvier 1812, Napoléon Bonaparte, empereur, décrocha la croix de la Légion d'honneur qu'il portait sur sa poitrine pour en orner celle de Benjamin de qui venait d'ouvrir à Passy une usine de fabrication de sucre à partir de la betterave. Cette anecdote figure dans les premières pages du rapport que Grégory Besson-Moreau a rédigé au nom de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire, qui a été adopté en début de semaine par l'Assemblée et qui autorise à titre transitoire l'utilisation des néonicotinoïdes pour protéger les récoltes et la culture de la betterave sucrière en France, et cela pour quelques mois ou quelques années. La lecture des rapports et des débats parlementaires est toujours intéressante parce qu'elle permet de toucher du doigt, ou plutôt, en l'occurrence, d'enfoncer profondément le doigt dans, dans l'épaisseur et la viscosité des choses, et de la réalité à lire ce rapport à lire le débat on comprend à quel point les choses sont compliquées visqueuses, épaisses et qu'il est difficile de trancher dans le vif il y a cette histoire de, du passé, de, de l'historique de la pétrave en France qui a été, dans la culture sucrière a été inventée pour permettre à la France de de contourner le blocus continental mis en place par les Anglais durant les guerres impériales. Et c'est une longue et belle histoire. Il y a l'importance de, de la betterave pour l'agriculture la, française. Il y a le fait que dans les premiers mois de la crise sanitaire, les, les betteraviers ont, ont joué un rôle intéressant puisqu'ils ont converti plusieurs de leurs usines en, en usine de production de gel hydroalcoolique. Il y a le fait que la betterave sert aussi à fabriquer des biocarburants, dont on peut d'ailleurs penser du mal. Il y a euh, la quarantaine de milliers d'emplois derrière. Il y a la, la place de, de la France dans, dans la culture euh, sucrière mondiale, qui n'est pas négligeable. Il y a euh, toutes ces choses-là, qui sont... Euh, qui sont très importantes et qui sont mises en avant, qui ont été mises en avant par le gouvernement et le rapporteur pour défendre le projet de loi. Et puis en face, il y a, il y a tout le reste. Il y, a, il y a les paysans, il y a les abeilles, dont on sait qu'elles meurent, et qu'elles sont détruites, décimées par l'usage des néonicotinoïdes, qui ont été par ailleurs interdits. Il y a cette, cette démission constante du, du pouvoir politique euh, qui toujours cherche à, à aménager les transitions et, et naturellement on peut le comprendre et, et, et il y a ce, ces, 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 ces terribles situations dans lesquelles aucune bonne solution n'apparaît parce qu'aucune bonne solution n'existe et donc il faut faire un choix, il faut trancher dans le vif et et, et on ne sait jamais Comment on peut faire et, et quelle est la meilleure solution Et, et la politique, c'est vraiment cela. C'est apprendre à gérer les, les mauvaises solutions. On, on est toujours face, euh, non pas à des choix, mais à des dilemmes. Il n'y a que du mauvais. Il n'y a que de mauvaises solutions. Et pourtant, il faut en choisir une qui soit la, la moins pire là en l'occurrence, je pense que ce n'est pas sans doute la solution qui a été choisie qui était la moins pire, mais mais combien c'est difficile à dire. Et, et on peut d'abord être assez assez reconnaissant au pouvoir politique et à la démocratie de mettre en œuvre des débats qui sont qui sont de bonne tenue. Parce que les choix ne sont jamais simples en fait pas journée